0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en specialisten.
1: In deze podcast hoor je hoe vaak chronische vermoeidheid voorkomt bij en na kanker... wat de mogelijke oorzaken en instandhoudende factoren zijn... en welke interventies de patiënten kunnen helpen. Hoi Bert. Hoi Kim.
2: Bert, we zijn vandaag in Amsterdam bij Martijn Stuiver. Zou jij hem willen voorstellen?
1: Ja. Martijn Stuiver is klinisch epidemioloog en opgeleid als fysiotherapeut... En het doet onderzoek naar functioneel herstel van kanker in het Antonie van Leeuwenhoek. Daarnaast is hij hoofddocent bij de Master in Evidence-Based Practice in Healthcare aan de Universiteit van Amsterdam en lector aan de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Dag Martijn, als we het hebben over chronische vermoeidheid bij kankerpatiënten, kun je vertellen wat de prevalentie is?
0: Uh, Ja, zeker. Die is hoog. Komt heel veel voor. Het hangt wel erg af van uh, uh, waar in het ziektecontinuum of het behandelcontinuum je kijkt. Dus mensen die uh, behandeld worden, vooral met systemische behandelingen, die zijn eigenlijk bijna allemaal moe. Maar als je gaat kijken naar, als we het hebben over kankergerelateerde vermoeidheid... dan hebben we het eigenlijk meestal over de chronische vermoeidheid die op lange termijn bestaat. Mensen ernstig moe zijn, impact hebben op hun dagelijks leven... En dan lopen de cijfers wat uiteen, afhankelijk van hoe het gemeten is... maar dan moet je denken aan tussen de 30 en de 40 procent van de survivors... die op langere termijn ernstig vermoeid is. En maakt het dan nog uit welke soort kanker mensen hebben gehad? Ja, het, het hangt vooral af van de behandeling. Dus we zien dat op het moment dat mensen gecombineerde behandelingen hebben gehad... dus bijvoorbeeld een systemische behandeling zoals chemotherapie... in combinatie met chirurgie bijvoorbeeld dat dan het risico op chronische vermoeidheid ietsje groter is... dan wanneer het een unimodale behandeling is of alleen maar een chirurgische ingreep. Maar dat is zeker geen wet van mede en persen. En uh, er is behoorlijk wat onderzoek gedaan naar wat zijn nou risicofactoren... of predisponerende factoren voor, voor het ontstaan van chronische vermoeidheid. En dat blijkt eigenlijk maar heel moeilijk te pinpointen op uh, juist die klinische dingen. Dus heel veel mensen zijn eigenlijk wel het risk om... Uh, ernstige chronische vermoeidheid te krijgen. Het is wel zo dat bij de hematologische aandoeningen... waarbij de behandelingen natuurlijk heel heftig zijn... daar zien we het wel echt heel veel.
1: En mannen en vrouwen zie je daar een verschil tussen?
0: Nou, ook daar is het moeilijk te zeggen. Er er zijn wel wat onderzoeken die suggereren... dat vrouwen iets meer risico hebben op chronische vermoeidheid. Maar ik zou daar niet een harde uitspraak over durven doen... dat dat nou een geslachtsgebonden probleem is. Zeker niet.
2: En je begon al heel even over iets van, van risicofactoren. Zijn er iets van oorzaken aan te wijzen voor vermoeidheid na kanker na ja.
0: behandeling? Eigenlijk moet je onderscheid maken in factoren die de vermoeidheid uitlokken en vermoeidheid, eh, factoren die de vermoeidheid in stand houden. Factoren die de vermoeidheid uitlokken, dat zijn factoren die gerelateerd zijn voor een deel aan de ziekte. Dus dat zijn de energieconsumptie van de tumor. Kun je aan denken, heel veel mensen zijn bij diagnose al sarcopene, zoals we dat noemen. Dus die hebben al spiermassaverlies en daardoor ook al een slechtere fysieke conditie. Er zijn mensen die al uh, vermoeid zijn bij diagnose, waarbij nou ja, vaak niet duidelijk is of dat dan iets te maken heeft met de kankerdiagnose of dat dat al iets was. Maar dat is wel een factor die uh, maakt dat mensen natuurlijk extra hard geraakt worden op het moment dat ze zo'n zware behandeling krijgen of, en ook mentaal belastende behandeling krijgen natuurlijk. Dan heb je de effecten van de behandeling zelf. Als je bestraling krijgt of je krijgt chemotherapie... dan worden natuurlijk niet alleen maar de tumorcellen getroffen... maar ook gezonde weefsels. en die, ja, Dat leidt tot ontstekingsreacties in het lichaam. Dat leidt tot allerlei processen die in gang worden gezet. Ook weer voor reparatie. Uh, en dat kost natuurlijk heel erg veel energie. Mensen die geopereerd worden, die hebben een grote wond. Een grote wond moet gerepareerd worden. Dat kost heel veel energie. Dus... Als mensen niet een hele goede voedingstoestand hebben en niet heel erg actief blijven rondom zo'n behandeling, dan deconditioneren ze eigenlijk toch wel vrij snel. En dat is dan weer een factor die niet alleen vermoeidheid uitlokt, maar ook een factor die vermoeidheid in stand houdt. Bij die factoren is het eigenlijk heel moeilijk terug te voeren op dingen die heel direct met de behandeling te maken hebben. Dus dat is ook wat ik eigenlijk net zei, er zijn niet per se medische risicofactoren heel duidelijk aan te wijzen. Zo van, nou die krijgen wel chronische vermoeidheid en die niet. Het zijn eigenlijk juist de gedragsfactoren, psychosociale factoren die daar een veel grotere rol in lijken te hebben. En dan moet je denken aan een afgenomen conditie, wat ik net al noemde, een slechte voedingstoestand. Maar niet alleen afgenomen conditie, maar ook een... Inadequate activiteitenregulatie. En daar heb je allerlei varianten van. Kunnen we het misschien zo nog wel even over hebben. Stemmingsklachten kunnen daar een rol in spelen. Slaapstoornissen. Men, men, mensen met een verstoord slaapwaakritme. Ja, verwerkingsissues. Reactie van de sociale omgeving. Nou zo kun je nog wel een poosje doorgaan. Dus er is een hele trits aan factoren die iets zeggen over hoe weerbaar mensen zijn. of Hoe, hoe veerkrachtig mensen zijn. En hoe zij omgaan met hun klachten. Die wel te maken hebben met het in blijven van vermoeidheid.
2: Ja, en dan, dan het inadequate activiteitenpatroon?
0: Ja, dat klinkt heel, heel beschuldigend. Dat is het zeker niet bedoeld, hoor. Maar je kunt je voorstellen, als je vermoeid bent... dan denk je, ik moet uitrusten. Ik ga dutjes de, doen. Ja, ga dutjes doen. Dus een deel van de mensen die gaat in reactie op de vermoeidheid... minder actief worden. Daardoor worden ze nog minder fit. En daardoor kosten activiteiten van het dagelijks leven nog meer inspanning. Met als gevolg dat ze meer vermoeidheid ervaren. En het ontstaat er zo'n negatieve spiraal van inactiviteit en vermoeidheid... Er zijn ook mensen inderdaad, die denken, ja, dan moet ik maar gaan slapen overdag om, om mijn vermoeidheid de baas te kunnen. En die dan s'nachts slecht slapen. En dat gaat dan vaak gekoppeld met, als je wakker ligt, s'nachts is alles erger. Dan, en dan ga je dan, piekeren. Dan ja. ga je piekeren. Dus dat, ook dat houdt zichzelf dan een beetje in stand. En dat draagt natuurlijk ook niet bij aan herstel van vermoeidheid. En je hebt aan de andere kant ook mensen die uh, heel veel hebben ingeleverd aan fysieke fitheid. En die dat maar moeilijk kunnen internaliseren, zeg maar, of moeilijk kunnen accepteren ook... en die continu over hun grens gaan, dan weer teruggeworpen worden naar niks... weer uh, daarvan moeten herstellen, dat weer een poosje aanzien en denken... ja, maar dat kan toch zo niet, en dan weer vol erin gaan...
2: wat ik nodig heb is een schop onder mijn reet.
0: Nou ja, dat en die dat zichzelf de hele tijd geven. Ja. Dus ook eigenlijk richting zichzelf heel weinig compassie hebben over het ja, ik... feit dat ze ook wel recht hebben op een beetje vermoeidheid. Ja. ja, en daar moet je een soort middenweg in vinden. Dus het gaat er natuurlijk wel om, om weer op te bouwen, om weer fitter te worden, om je activiteitenpatroon uit te bouwen. Maar wel binnen de grenzen van wat je lichaam aan kan in, in
2: het herstel. Ja, en ik denk dat daar die naasten ook wel een rol in hebben
0: ja, maar dat gaat ook twee kanten op. Dus er ja. zijn mensen die hun naasten heel erg afremmen en die zeggen ja, doe nou maar rustig, rustig aan. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> uh, maar je hebt ook naasten die zeggen van nou niet zo zeuren. En kijk, wat heel erg lastig is voor mensen die ernstige chronische vermoeidheid klachten hebben na kanker, is dat je het niet ziet aan de buitenkant. Dus de sociale omgeving, die is natuurlijk destijds geschokt door de diagnose... en die leeft heel erg mee en die stelt van hoe gaat het en die neemt dingen over. Maar op een gegeven moment zijn die behandelingen achter de rug. We gaan een paar maanden voorbij, het leven gaat verder voor iedereen. En die sociale omgeving, die die neemt dan een beetje natuurlijk af... in de manier waarop ze een steunsysteem vormen rondom zo'n patiënt, om het zo maar te zeggen. Die zien aan die patiënt niet dat die patiënt heel erg vermoeid is... En als die patiënt dat dan niet zelf duidelijk aangeeft... of uh, zegt van dit heb ik nodig of dat heb ik nodig... dan kan er ook een soort misverstand ontstaan bijna... waarbij de sociale omgeving heel veel eisen stelt aan iemand... waar iemand helemaal niet naar tegemoet kan komen. Dus het
1: gaat twee kanten op. Ik kan me voorstellen dat het niet alleen het geval is in de sociale omgeving... maar ook als de patiënt in het ziekenhuis voor de verpleegkundige zit. Heb je tips voor verpleegkundigen om dat uh, uit te vragen... of om daar toch achter te komen dat iemand chronisch vermoeid is... ook al zie je het misschien niet meteen?
0: ja. Dat is denk ik zeker een risico, want als als je iemand ziet zitten... en die ziet er verder gezond uit, kom je misschien niet op het idee om dat te vragen. Aan de andere kant is het wel een heel bekend probleem, denk ik. Vermoeidheid is echt een van de de belangrijkste lange termijn effecten waar mensen over klagen. Mijn indruk is dat de awareness, zoals dat heet, in Nederland best heel goed is... onder uh, zorgend personeel. Maar het is natuurlijk wel iets waar je op kunt screenen. En er wordt natuurlijk gescreend in Nederland, in de meeste gevallen met de lastmeter. Daar staat ook iets op over uh, vermoeidheidsklachten... Het is altijd goed om er naar te vragen, maar het is vooral belangrijk om door te vragen. Want een deel van de patiënten die zullen die symptomen misschien een beetje bagatelliseren, zeggen ja, is logisch, hoort erbij. Uh, Een deel zal het accepteren als het is heel problematisch, maar er is toch niks aan te doen, dus ik hoef het ook niet te adresseren bij de dokter. Ja, en dat soort misverstanden, die wil je natuurlijk wel graag voorkomen. Dus het is wel belangrijk om regelmatig te vragen. En dan op het moment dat je signaleert dat iemand een hoge score voor vermoeidheid heeft... of een hoge hoge ziektelast ervaart door die vermoeidheid... om dan wel daar ook om door te vragen een actie te ondernemen. Wat wij in het ziekenhuis nu uitgebreid aan het implementeren zijn... is dat standaard in de elektronische patiëntendossiers... Patient Reported Outcomes worden afgenomen. Waaronder dus ook vragenlijsten over vermoeidheid. En dan kun je heel snel terugzien van deze patiënt scoort boven de norm... Daar moeten we misschien wat mee. Hè? Want dat is ook wel goed om te weten... dat de Nederlanders zijn over het algemeen uh, ook wel eens moe. Hè? Dat is gewoon, ja. We zijn allemaal wel eens moe. Dus je moet wel kijken van is iemand abnormaal moe natuurlijk. Ja, precies. Uh, maar als je dat signaleert, ja, dan, uh, dan moet je daarop doorvragen. En kijken wat zijn dan de, de oorzaken en wat
2: kunnen we daarmee. En wat is eigenlijk het verschil tussen gewoon moe en Moe naar kanker, want daar zit volgens mij best wel een verschil in. Waar ik vaak bij eh, met name naast een beetje onbegrip merk. Van inderdaad, die zitten vanuit hunzelf. En dan denk je, ja, goh, slaap ik gewoon een keer goed en dan is het wel klaar. Dat was een beetje moe.
0: Ja. Nou ja, kijk, een normale vermoeidheid is eigenlijk zo dat. Uh, dat is een normale reactie van je lichaam op het uitputten van de systemen die je lichaam uh, gaan houden. Zeg maar. Dus dat, dat gaat over gewoon beschikbare energie, beschikbare aandacht, uh, slaapdruk, dat soort dingen. Dus als wij moe zijn aan het eind van de werkdag, dan is dat omdat we wat gedaan hebben. Dan gaan we naar bed, slapen we goed, volgende dag worden we wakker met een beetje geluk uitgerust. Hè, dat is het uh, normale <laughs> dat patroon. Dat is wel fijn als ja. dat zo is. Op het moment nou dat je uh, niet goed uitrust, dan wordt zo'n patroon natuurlijk heel problematisch op een gegeven moment. En dat is wel iets wat bij vermoeidheid bij kanker, wat we daar veel zien. Dus dat mensen niet uitgerust al wakker worden. Dus het is een vermoeidheid die niet herstelt met wat je normaal zou verwachten. Wat herstellend zou moeten werken, namelijk rust en slaap. Het is ook een vermoeidheid die mensen vaak heel slecht nog kunnen koppelen aan de belasting die ze zichzelf opleggen. Of die die hun leven aan hen oplegt, zeg maar. Dus ze, ze worden erdoor overvallen. Het komt uit het niks en dan is het in één keer op. Mensen kunnen het vaak ook niet... Labelen als iets wat een logisch gevolg is van iets wat eerder is gebeurd. En soms zijn die patronen er wel degelijk, maar dat zien mensen eh, niet altijd.
2: Nee, dan hebben ze voor hun gevoel gewoon een normale dag gehad. Ja, ja.
0: precies. En dat, dat, en dat kunnen natuurlijk ook hele kleine dingen zijn. Hè. Dus je, ja, ik leg, legde vroeger, toen ik nog als fysiotherapeut werkte, vaak aan mensen uit van je hebt een, een soort bandbreedte waarbinnen je goed kunt opereren, zeg maar. dat? Je, ja. Ja, je hebt een soort bandbreedte waarin je goed functioneert. En daar kun je soms een beetje overheen gaan... en soms een beetje onderblijven. Als je op vakantie gaat, doe je wat minder... maar dan ben je niet meteen compleet gedeconditioneerd. En soms dan werk je eens wat harder dan wat je gewend bent. Maar daar herstel je ook wel weer van. En het is een beetje alsof je over een rigel loopt... en die rigel die is een paar meter breed. En je valt er niet zomaar af. Maar als je die ernstige vermoeidheid hebt, zoals veel mensen naar kanker die ervaren... en die bestaat lang, dan wordt dat richtje steeds smaller... en dan is van het pad afstappen ineens zomaar gebeurd. Zonder dat je voor jezelf duidelijk ziet van... hé, hey, er is een aanleiding die dat heeft veroorzaakt. Soms is die er wel, maar dan herken je hem gewoon niet... omdat je daar helemaal niet op aan het letten bent op dat moment. Omdat je hem helemaal niet verwacht. Een krachtige
2: metafoor, Vind ik wel een mooie. Oh.
1: Ja, <laughs> daar kan ik wel wat mee. Nou, je hebt de patiënt die chronisch vermoeid is... Welke behandelopties of interventies uh, kun je die uh, patiënt bieden?
0: Diverse. Er is een richtlijn, onlangs ook weer uh, herzien, voor wat je kunt doen met chronische vermoeidheid bij kanker. Er zijn eigenlijk maar heel beperkt medicamenteuze opties. En die, die werken over het algemeen ook niet zo goed. Dus de belangrijkste interventies direct gericht op vermoeidheid op dit moment zijn bewegen. Dus trainingsinterventies en cognitieve gedragstherapie. En daar worden op dit moment ook wel een aantal varianten daarvan onderzocht. Dus kijk, bewegen is een heel breed spectrum. Dus dat gaat van zelfgestuurd, wat we noemen graded activity... dus langzaam opgebouwd, meer bewegen, gedragsmatig aangestuurde programma's. Heel erg gericht om weer in beweging te komen... maar ook die activiteitenregulatie op orde te krijgen. Ook die rustmomenten op de juiste manier in te zetten. Tot aan echt gerichte trainingsinterventies... waarbij gewoon het hoofddoel is trainen, fit worden inspannen. Daar zien we eigenlijk van die beweeginterventies, die trainingsinterventies zien we eigenlijk de grootste effecten in de regel. Maar voor een deel van de patiënten uh, is juist cognitieve gedragstherapie heel erg effectief. En dat is met name zo als al die factoren die te maken hebben met die cognitieve gedragsmatige processen heel erg belangrijk zijn in het onderhouden van de klacht. Dus mensen die uh, niet alleen een verstoorde activiteitsregulatie hebben, maar ook bijvoorbeeld uh, catastroferen. Dus die de vermoeidheid beschouwen als iets wat niet alleen heel erg is, maar ook eigenlijk Komt nooit meer goed. Komt nooit meer goed. Het is niet meer te behandelen, er is niks meer aan te doen. Mensen die hele verstoorde verhoudingen hebben met hun sociale omgeving... dus die niet krijgen van hun omgeving wat ze ervan verwachten... en zich daar heel druk over maken, wat begrijpelijk is, maar niet helpend. Nou ja, dat, dat soort factoren, dan is cognitieve gedragstherapie een hele goede strategie. Ja, er worden ook nog wel wat andere dingen geprobeerd. Er zijn natuurlijk ook relaties van vermoeidheid met andere symptomen. Dus je ziet dat vermoeidheid vaak samen voorkomt met stemmingsklachten... Nou is bij stemmingsklachten ook bewegen een hele goede optie. Dus wat dat betreft zijn die beweginginterventies op meerdere vlakken effectief. Vermoeidheid hangt ook samen met cognitie. En wat daar kip en ei is, is ook niet altijd heel makkelijk te ontwarren. Want als je moe bent, dan word je natuurlijk cognitief beperkt. Maar als je de hele dag maar boven je cognitieve kunnen moet functioneren... is dat natuurlijk ook ontzettend vermoeiend. Dus er zijn ook onderzoeken die gericht zijn op het verbeteren van het cognitief functioneren van patiënten... waarbij dan ook gekeken wordt, van, ja, is dat dan ook effectief op vermoeidheidsklachten? En daar zie je ook wel wat interactie tussen. Dus
2: ja, dat zijn een beetje de mogelijkheden die er op dit moment zijn. En dan noem jij interventie. Wat moet ik me dan bij voorstellen? Is dat, uh, doe je dan mee met Nederland in beweging uh, elke ochtend? Of, uh, wat, uh... Ja,
0: nou, dat kan uh, in principe van alles zijn. Het is um, uh, grappig genoeg als je gaat kijken naar wat is nou nodig om met bewegen effect te boeken dan maakt het niet eens zo heel veel uit of je bijvoorbeeld krachttraining doet... of duurtraining of een combinatie daarvan. Dat is eigenlijk allemaal wel effectief. Wat we wel zien is dat het effectiever wordt naarmate het intensiever is... en dat eigenlijk de interventies die op zijn minst matig intensief zijn... dat die echt effect sorteren. Uh, maar dat is natuurlijk wel geredeneerd vanuit mensen die dat kunnen. Dus mensen die echt heel weinig kunnen... die moet je niet meteen beginnen matig intensieve interventie op te leggen. Dan begint het stapje voor en stapje. dat is wandelen, matig intensief? Matig intensief is eigenlijk alles waarbij je hartslag wat merkbaar omhoog gaat. Je krijgt het wat warmer, je gaat misschien een beetje zweten. Je kan nog wel praten, maar niet meer zingen. Misschien, ja, ja, hè, dat, dat niveau. En intensief, dan heb je het echt over nou, flink zweten, hardlopen, uh, hardlopen dat hard soort fietsen, zaken. Ja. Ja. Maar wat, kijk, je kunt niet. Het is moeilijk om te zeggen van nou je. Ja, wandelen is bijvoorbeeld per definitie matig intensief, want voor sommige mensen is dat dan heel intensief. Ja. Dus dat moet je echt een beetje aanpassen op de patiënt of op de persoon. En ja, het is bij trainen. Wat beweeginterventies en trainen lastig maakt, is dat je moet de juiste intensiteit van bewegen hebben, maar je moet ook de juiste activiteit rustverhouding hebben. En die is ja. niet dat is ja, dat is echt zorg op maat. En dat is ook iets wat de literatuur heel consequent laat zien. Dat trainingsinterventies zijn het meest effectief als ze onder begeleiding gebeuren. Dus ja. ons advies aan patiënten is eigenlijk altijd van nou, laat je in ieder geval begeleiden. Als je zelf het gevoel hebt van ik kan dit, ik heb een sportverleden, ik weet hoe het moet, alleen de dosering is nu zoeken, dan zijn er sportbegeleiders die oncologische bijscholing hebben gehad die heel goed weten... van wat betekent dat nou eigenlijk als je moe bent bij kanker... en hoe begeleiden we dan een training voor die mensen. Als het iets complexer is dan dat... dan is ons advies toch altijd beginnen... in elk geval bij een fysiotherapeut. En dan hebben we in Nederland een netwerk... van meer dan 500 fysiotherapeuten die oncologisch geschoold zijn... en die heel goed weten hoe ze met dat probleem om moeten gaan.
2: Ja, want ik heb inderdaad... Mijn, mijn ervaring is met sporters dat ik juist zeg... van ga goed begeleiden... want die gaan inderdaad uh, volle kracht vooruit... Ja, Ja. want ik kon voor de ziekte altijd 10 kilometer hardlopen in een uur. En dat moet nu ook kunnen. Dus die vind ik inderdaad wel een een hele duidelijke groep die je altijd wel doorverwijst. Nou vind ik het wel een beetje pijnlijk dat ik begrepen heb... dat de oncologische fysiotherapie niet voor iedereen vergoed wordt. Want als je alleen chemotherapie krijgt, dan is het niet vergoed, heb ik begrepen.
0: Ja, Ja, dat komt niet door die chemotherapie. Dat komt eigenlijk omdat fysiotherapie over het algemeen niet in het basispakket zit. En er zijn een paar uitzonderingen uh, waar we vroeger wel gebruik van konden maken. Dus wat jij nu net noemt. Vroeger was het zo dat als je een operatie kreeg voor borstkanker en daarna chemotherapie, dan kon je gebruik maken van de aanspraak op herstel na een operatie. Dat is eigenlijk een beetje oneigenlijk gebruik natuurlijk, want het gaat om de chemotherapie, maar dat was een constructie die werkte. En Nu zien we bij borstkanker dat neoadjuvantotherapie de norm is en dan werkt die truc niet en dan wordt het dus voor heel veel mensen inderdaad niet vergoed. Ja, dat is pijnlijk en jammer. Heb je nog drugs? Nou, nee, niet echt. Het moet in het aanvullend pakket zitten. Dus je, maar goed, je bedenkt natuurlijk niet... ik ga me eens aanvullend verzerk, verzekeren voor het geval ik kanker krijg. Dus dat is natuurlijk ook wat er zo onrechtvaardig aan is. Hè? De Mensen worden erover overvallen en hebben dan niets om op terug te vallen. We zijn een hele harde lobby aan het voeren nog steeds... omdat wij vinden dat voor een aantal indicaties... bewegen eigenlijk gewoon standaard onderdeel van de zorg moet zijn. En als je gaat kijken naar de internationale richtlijnen... Dan zegt bijvoorbeeld de ASCO-richtlijn, wat een heel invloedrijke richtlijn is op het gebied van oncologische zorg. Iedereen die chemotherapie krijgt, die zou in principe ook een beweeginterventie moeten krijgen. Of bewegen zou tenminste ter sprake moeten worden gebracht. Ja. Nou, het is natuurlijk een beetje moeilijk om tegen mensen te zeggen, je moet gaan bewegen. Dat moet onder begeleiding, maar dat moet je verder zelf maar uitzoeken. Dus ja. ik vind als je zo'n richtlijn opstelt, dan moet je daar ook consequenties aan ja, dat verbinden. vind ik dus
2: inderdaad ook pijnlijk, als ik dat tegen mensen zeg. En ze ja. zeggen, ja, maar Kim, ik ben niet aanvullend verzekerd. Ik werk zelf met Aja's. Dus zijn mensen die vaak het laagste van het laagste verzekerd zijn. Want ja. ik ben 18 en wat kan mij nou gebeuren?
0: Ja, precies. Ja, dat. ja, ja. ja Je en
2: voorziet dan, dat niet. En dan inderdaad moet ik ze adviseren van ja, ga met naar visio. Maar ondertussen ja. weet ik dan ook niet zo goed uh, of ze dat inderdaad wel kunnen betalen.
1: Een nee, boodschap nee. voor de zorgverzekeraars Ja,
2: Ping.
0: Ja, nou ja, dat beslissen de zorgverzekeraars niet helemaal zelf natuurlijk. Daar zit ook nog een zorginstituut en een, uh, en een overheid bij. Maar ja, het is iets wat we steeds op de kaart proberen te krijgen. En het, het gaat natuurlijk niet alleen om vermoeidheid. Het gaat ook om fitheid. Het gaat om dagelijks functioneren, kwaliteit van leven. Het gaat ook om risico's op de lange termijn. Want voor een aantal vormen van kanker weten we dat mensen die meer actief zijn... het risico op uh, terugkeer van de ziekte kleiner is, dat de overleving beter is... En dat komt ook omdat het risico op allerlei andere aandoeningen... die door inactiviteit, denk aan hart- en vaatziekten, ontstaan minder is. Dus er zit een hele belangrijke secundaire preventiecomponent in... om mensen in beweging te houden na de behandeling. En vermoeidheid is daar een belangrijk argument in. Maar er is nog een hele reeks aan andere argumenten... waarom je ook zou moeten zeggen... dat moet gewoon standaard onderdeel van de behandeling zijn.
1: Zijn er nog andere onderzoeken die lopen of die onlangs afgerond zijn... uh, naar andere interventies dan uh, bewegen bij vermoeidheid na kanker?
0: Nou, die heb ik niet allemaal per se op een rijtje. Ik zei al, mijn domein is vooral uh, het beweegonderzoek. Ik weet dat er onderzoek is gedaan naar uh, lichttherapie bijvoorbeeld. Uh, dus er lopen een aantal studies naar cognitie. En ook. Uh, en we hadden het net in de voorbespreking even over uh, psychoactieve medicatie. Ja, En er lopen een aantal, uh, of zijn net afgerond, studies die meer gericht zijn op zelfmanagement van vermoeidheid bijvoorbeeld. Dus er gebeurt nog wel het een en ander omheen. En het is ook zo dat die effect van bewegen, die zijn heel uh, solide vastgesteld voor de curatieve fase. Uh, en ook voor de, tijdens de behandeling dus en, en daarna. Maar voor patiënten die palliatief in opzet worden behandeld, is eigenlijk de, het bewijs nog een stuk zwakker. Dus wij hebben net uh, zelf een hele grote internationale studie afgerond. Uh, in vijf Europese landen en Australië, waarin we een beweeginterventie hebben onderzocht voor mensen die uitgezuide borstkanker hebben. En... Ja, die dus in een palliatief traject zitten en in dat traject natuurlijk ook vermoeidheidsklachten ervaren. Nou, dat is toch weer van een andere orde, ook in hoe dat ontstaat. Ja. En daar hebben we ook een begeleide beweginginterventie uh, aangeboden voor een aantal weken onder begeleiding van een hele deskundige fysiotherapeut. Want dan moet je natuurlijk ook rekening houden met bobmetastase en dat soort dingen. Dus dat maakt het allemaal nog ietsjes complexer. Ja, en die interventie hebben we net uh, afgerond. En ja, ik mag er alleen helaas nog niks over zeggen, want de resultaten die, die zijn nog niet gepubliceerd, maar die, die komen er binnenkort aan.
1: Nou, uh. en waar uh, kunnen we die lezen?
0: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk. Hè. <laughs> ik, kan, niet, ik kan uh, wel zeggen de New England Journal of Medicine. de <laughs> Lancet, ja. Je kunt het al proberen. Ja, ik, ja. Ja, nee, ik, dat weet ik nog niet.
1: <laughs> nou,
2: uh. Wat ik me eigenlijk afvroeg, wat zou je nou verpleegkundigen en verpleegkundige specialisten aanraden? Als zij morgen iemand op de poli hebben of op de afdeling en ze komen iemand tegen met vermoeidheid. Wat zou nou het eerste advies kunnen zijn? of? Wat, je, wat als verpleegkundige of verpleegkundige specialist kunnen geven? Ja, wij, wij geven graag uh, iets aan de patiënten. Hè? Ja.
0: Ik denk de, de eerste twee dingen die je kunt doen, is het normaliseren. In de zin dat je, en je moet er sowieso natuurlijk aandacht voor hebben, dat om te beginnen, maar dat je laat merken van het is niet raar dat je dit hebt. Want dat, sommige mensen vinden dat ook nog. En nee. veel mensen hebben er ook een oordeel over. Precies, zichzelf. Ja, uh, ja, daarom. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je erkent dat het iets is wat, wat, er, wat we kennen... en waarvan we weten dat het bestaat wat er in die zin bij hoort. Maar daar moet tegelijkertijd wel de boodschap aan vastzitten. Maar er is ook iets aan te doen. En je kunt daar ook zelf iets aan doen. Want als je het alleen maar normaliseert en mensen accepteren het dan als iets wat niet te veranderen is... ja, dan zijn ze ook niet mee geholpen. Dus die twee dingen zijn heel belangrijk. En dan is het vervolgens de vraag van... wat maakt nou dat die mensen ernstig vermoeid zijn... en dat die vermoeidheid in stand blijft? Ja, dan moet je toch een beetje differentiaaldiagnostiek naar doen. Omdat bewegen bij heel veel dingen helpt... Is het, ligt het natuurlijk voor de hand om tegen mensen te zeggen... nou, bewegen is belangrijk. Heb je daar begeleiding bij nodig? Uh, en dan te verwijzen naar iemand die dat kan... Dan even de de vergoedingsissues daar gelaten. Maar fysiotherapeuten die oncologische nascholing hebben gehad... die weten ook wel van oké, bij deze type patiënten... is bewegen misschien niet de beste insteek. Dus daar zullen ze dan ook zelf op screenen. En ik denk dat uh, fysiotherapeuten in sommige ziekenhuizen... ook case managers of uh, we hebben hier in het AVL patient navigators... die, die goed weten welke opties er zijn die zullen dan een patiënt verder kunnen adviseren. Je kunt je daar als verpleegkundige natuurlijk gewoon helemaal in verdiepen. En kijken wat is er allemaal en wat is effectief en wat past bij deze patiënt. Maar ik merk bij, nou met name misschien bij artsen nog meer dan bij verpleegkundigen, maar dat er ook wel vaak een soort terughoudendheid bestaat om het ter sprake te brengen. Omdat je dan als het ter sprake komt ook opvolging aan moet geven. En als je ja. dan niet precies weet wat je kunt adviseren of hoe je je verder onderzoek moet doen, dan ben je misschien geneigd om het maar helemaal niet te doen. En dan denk ik, ja doe het gewoon wel. Dus benoem het normaliseer het, bevraag mensen, zeg dat er iets aan te doen is... en verwijzen naar iemand die die triage kan doen. En of dat nou een psycholoog is, een cognitief gedragstherapeut of een fysiotherapeut, die zouden allemaal wel een beetje moeten weten... De wat er te koop is.
2: Wat is de rol van ergotherapeut?
0: Ja, nou dat is ook nog zoiets. Ja, die hebben daar ook hun interventies bij. Ergotherapeuten die... Uh, zijn bijvoorbeeld veel bezig met het leren omgaan met de beperkte energie, energy conservation. Dus hoe, hoe voorkom je dat er allerlei energie weglekt aan zaken die dat niet waard zijn. Hoe deel je je dag zo in dat je de dingen die echt belangrijk voor je zijn, dat je die kunt doen. Uh, hoe betrek je je omgeving daar ook in. Dus die kunnen ook heel veel bijdragen. Maar het is altijd een beetje zoeken naar wat heeft iemand nodig en waar zit bij iemand het haakje om, uh, om het te verbeteren.
2: Ja, ja, maar ik merk dat de haakjes bij de fysiotherapeut er altijd al zijn. Hoor. Dat mensen kennen dat en dat is bekend. Dus dat is ook makkelijk om ze naar te verwijzen. Ja, ja.
0: zeker. Duidelijk, denk ik, hè? Ja, ja, dankjewel. Graag gedaan. Tot zover Hematologie om Tour. De podcast voor verpleegkundigen en
2: verpleegkundig specialisten.